0: Vamos a leer la Biblia, queremos meditar en la palabra del Señor, lo vamos a hacer en Hechos capítulo número 6, Hechos capítulo número 6, del verso 1 al verso 4, una porción muy conocida, dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos hermanos? Dice la palabra del Señor. En aquellos días... Como creciera el número de los discípulos Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos De que las viudas de aquellos eran desatendidas En la distribución diaria Entonces los doce convocaron a la multitud De los discípulos y dijeron No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios Para servir a las mesas Buscad pues hermanos de entre vosotros A siete varones de buen, de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra Amén allí dejamos la lectura oremos Señor gracias te damos en esta hora por permitirnos estar reunidos adorando tu nombre Señor gracias por los que están conectados por aquellos que están esperando recibir revelación tuya Ánimo los que están esperando recibir visitación tuya Señor Ministranos con tu palabra, permite Señor que tu palabra hoy corra y sea glorificada Que nuestros corazones sean avivados Señor por el poder de tu Espíritu Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Transfórmanos y danos más y más de ti en el nombre de Jesús Gracias Señor, amén Señor y amén Pueden sentarse mis amados hermanos, los que están en casa también El tema de este día lo hemos, bueno lo he titulado la gran ecuación, la gran ecuación Para los que recuerdan la matemática sabrán, sabrán de qué, qué es una ecuación Los que no, no se preocupen es un término donde eh, cuando usted escuche el sermón Usted lo va a entender, ahora tal vez no va a aprender a hacer ecuaciones con este esta predicación pero va por lo menos el Concepto sí lo va a tener eh, El estándar que la iglesia tiene es muy Contrario con el estándar del de sistema Humano para aquellas personas que sirven Para aquellas personas que son útiles Para el mundo el, y el sistema humano lo que Valora es es únicamente y estrictamente las habilidades En un currículum lo que importa es la experiencia Laboral, sus habilidades en ninguna, en ninguna Aplicación le van a preguntar su estatus moral Es decir eh, no les importa tampoco no es como que Le van a preguntar y, y ustedes esté unión libre O, o usted eh, eh, tiene, tiene alguna falta de carácter en la vida suya No le van a preguntar eso En ninguna aplicación tiene una pregunta así Todo lo que le importa al sistema Es que usted sepa hacer aquello por lo que le van a pagar En la iglesia importa también la experiencia Importan las habilidades Pero en la iglesia el estándar Es un estándar espiritual Es un estándar moral Es algo mucho más elevado en la iglesia lo que importa es el carácter Del individuo, obviamente que si sabe hacer Algo y tiene experiencia es eh, mucho mejor Pero el Señor puede hacer milagros con Aquellos que nunca han tenido experiencia De nada, pero si logran ser fieles la Biblia no, no, no recuerda la Biblia no Registra ninguna, ningún premio por ser X o Y cosa en la Biblia los únicos que son premiados en aquel día final Dice la Biblia que dirá el Señor pasa adelante Siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho Te pondré en otras palabras todo lo que nosotros Hicimos todo lo que nosotros hicimos lo único que La moneda que vale allá en el cielo es la Fidelidad ¿Ah? fidelidad Fíjense que cuando, cuando David era un anciano, cuando David era un anciano, el rey David era un anciano una, y fue a la guerra, pero ya el viejito ya no peleaba bien y como no peleaba bien, estuvieron a punto de matarlo. ¿Cuántos han leído esa porción en la Biblia? ¿Ah? Estuvieron a punto de matarlo y alguien llegó a defenderlo y, y, y por eso no lo mataron y cuando lo defendieron le dijeron mira, ya no salgas con nosotros a la guerra No sea oiga esto no sea que la lámpara De Israel se apague en otras palabras Había algo había una la presencia de Dios en David eh, en, David no era útil porque mataba Gigantes David no era útil porque sabía tocar Bien David no era útil porque tenía muchas grandes habilidades. David era útil porque tenía un corazón recto para con el Señor, aun cuando se equivocaba. Es decir, que con Dios, el carácter, contrario al sistema humano, el carácter para Dios es, es lo fundamental. También en la iglesia hay otro fenómeno: está el estándar personal, el estándar mío y está el estándar de Dios. Los ministros tenemos que siempre Mantener nuestro corazón on check Es decir vigilando siempre nuestro corazón Porque nosotros conocemos gente muy linda En la iglesia, muy espe especiales Personas espectaculares, amorosos, entregados Son amables y le ganan el corazón al pastor Con facilidad y a veces uno dice ah, La hermana, la hermana es, es muy buena hermana que, que nos ayude a hacer una tarea o equipo Cualquier tarea pero a veces es el Estándar del pastor, es el estándar del Diácono, él es el estándar del Supervisor, pero el estándar de Dios Hermano es otro, no es porque eres mi Amigo, no es porque eres mi amiga, no es Porque eres amable, no es porque eres Muy entregado de alguna manera, no sino Que ya Dios ha establecido algo que es muy claro, Samuel, Samuel el profeta lo aprendió. Y eso nos es de provecho hoy a nosotros. Se recuerda cuando fue a ungir a David también al jovencito, que cuando vio salir al, al hermano mayor de David, dijo Samuel dijo, "He aquí el rey de Israel." Y Dios le dijo, "Momento, tu estándar no siempre es el correcto, porque tú solo ves la apariencia, pero el Señor mira el corazón." Y a qué se refiere todo esto lo vamos a ver en la iglesia Mis amados hermanos hay un ciclo de crecimiento cuando Una iglesia crece cuando una iglesia crece hay ciertos Fenómenos que están presentes yo he estudiado el Crecimiento de la iglesia por más de 25 años lo he Estudiado y lo he estudiado leí todos los libros de Komiski, leí todos los libros del doctor David Jong he leído libros de grandes de, gran, de, de los pastores de mega iglesia De grandes movimientos celulares El crecimiento de la iglesia tiene un fenómeno Un ciclo, el ciclo Del crecimiento de la iglesia comienza Con la predicación, está la predicación Luego está la conversión de las personas Luego está el discipulado Y por último está el compromiso Ese, ese círculo, ese ciclo se Empieza y se, y se cierra Y empieza y se cierra Y cuando ese ciclo es permanente en la iglesia Las iglesias crecen Dentro de ese ciclo Está el discipulado No se puede obviar ¿Por qué digo esto mis amados hermanos? Porque en todo lo que la iglesia hace hay, hay algo, hay una ecuación Que hay que resolver hoy La gran ecuación para la vida nuestra Para que funcione la vida cristiana Y para que la iglesia avance Está contenida en estos versos Que hoy hemos leído porque en estos versos que hoy hemos leído Está la respuesta de Dios para las crisis De la iglesia, la iglesia puede enfrentar Grandes crisis pero no hay problema el Señor ha dado allí ya la respuesta de Cómo hacer cuando la iglesia está en Crisis hay una respuesta que Dios dio Cuando los apóstoles estaban en un avance Tremendo hubo una discrepancia los hebreos contra los, bueno los hermanos empezaron a decir miren las viudas de los griegos están siendo desatendidas aquí hay preferencia pero se estaban quejando de los apóstoles, la queja era contra los apóstoles y entonces los apóstoles dijeron nosotros, yo, yo imagino que los apóstoles pensaron en aquella, en aquella porción donde un hombre llegó con Jesús y le dijo, Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia. ¿Leyeron eso ustedes? Que reparta la herencia. Y el Señor le dice, ¿y quién te ha dicho a ti que yo soy partidor de herencias? Yo no vine a andar eh, en litigios, pleitos de familia. Me imagino que los discípulos dijeron, o los apóstoles dijeron, bueno, de verdad, y a nosotros. A nosotros la gente nos está criticando Porque nosotros nos pusimos a servir mesas Cuando nuestra tarea es La oración y la predicación del Evangelio Pero vea cómo ellos resolvieron aquello Es una el Espíritu Santo que estaba con ellos los guía de tal manera que la respuesta de Dios para las crisis de la iglesia no fue otra cosa sino esta gran ecuación ellos vienen y dicen busquen entre ustedes hermanos busquen entre ustedes. Hombres Que sean llenos de sabiduría Que sean llenos del Espíritu Santo Y que tengan buen testimonio No pueden tener una y olvidarse de dos No pueden tener dos y olvidarse de la tercera Tienen que tener esas tres cosas Y eso va a solucionar este gran problema que hay Esa es la gran ecuación la gran ecuación de los problemas en la casa La gran ecuación de los problemas De usted como esposo La gran ecuación para usted como esposa Es tener esas tres cosas juntas Porque a veces amamos al Espíritu Santo Pero no tenemos buen testimonio O a veces tenemos buena moralidad O buen testimonio pero no conocemos la Biblia O a veces conocemos la Biblia Y nos falta por otra cosa Y entonces nunca llegamos a tener plenitud Diga conmigo plenitud no, Nunca llegamos a, a, a a, a, nunca logramos ser aquello que el Señor Dio como una ecuación de que no Ahí se resolvió toda la variable Allí se resolvió todo aquello que que, que, que que cuesta discernir Y esa respuesta de Dios para la crisis De la iglesia del capítulo 6 Si usted estudia la Biblia va a encontrar Que también fue la misma que Dios le dio A Moisés cuando en Israel hubo crisis cuando en Israel hubo crisis en el desierto, Moisés estaba frustrado. ¿Saben lo que Moisés le dijo a Dios en esa porción? Le dijo: Mejor mátame, mejor mátame. Y el Señor le dice: Ya te veo, veo que tienes una crisis muy seria, te la voy a resolver. Acércame 70 ancianos, 70 hombres. Y llegaron 70. Y yo le voy a poner espíritu. A esos hombres A veces lo que ha faltado en la casa Es un hombre lleno del Espíritu de Dios A veces lo que ha faltado Es un hombre lleno de sabiduría Para guiar su casa Ah no han enseñado los hombres A veces lo que ha faltado Es una buena dosis De sabiduría De conocimiento aplicado del conocimiento de Dios aplicado La ecuación es la misma hoy en día Para la iglesia es la misma Cuando las cosas no van Como uno quiere, uno debe decirle Señor lléname de tu sabiduría y Dame de tu presencia, dame tu espíritu Y quiero ser lo mismo en la calle En la casa, en el trabajo En cualquier lugar Hoy, hoy lo que necesitamos son servidores Líderes, creyentes de buen Testimonio llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría la misma receta La misma gran ecuación Ahora las tres deben estar presentes En la vida De la iglesia o en la vida del creyente Las tres, las tres Cosas tienen que estar Presentes y bien niveladas Siempre, siempre uno Es más inclinado A unas que a otras ¿Cuántos son más inclinados a la lectura? Levante la mano. Más inclinados a la lectura. Mire qué poquitos, ay Dios. ¿Cuántos, ¿Cuántos son más inclinados a la oración y a tiempos con el Señor? Levante la mano. Ah, más, qué bueno. ¿Cuántos aplicamos el conocimiento bíblico en, nuestro, en nuestra vida cotidiana, en la, fuera en la casa, en las decisiones? Levante la mano. Ok so aquí hay un desbalance muy ya, ya, no, ya lo Descubrimos hice una mini encuesta y en La mini encuesta de Jorge Peña No nos gusta la lectura y sin lectura no Podemos tener buen testimonio porque el Buen testimonio es el resultado del Conocimiento aplicado el buen testimonio es el resultado del Conocimiento de la Biblia aplicado Pero si no conoce la Biblia porque no la Lee no la estudia a, a la hora de tomar Decisiones la va a tomar por corazonadas Por sentimientos la va a tomar por Muchas razones menos por las razones Bíblicas son las tres tienen que estar presentes, pero una cosa interesante cada Una se desarrolla por separado por ejemplo el buen testimonio como dije Es la aplicación de la palabra de Dios A todas las áreas de la vida ese es el Buen testimonio es decir alguien dice yo Quiero tener buen testimonio y cruza los Dedos no cruzando los dedos no se tiene Buen testimonio es el conocimiento Bíblico aplicado otra vez es el Conocimiento bíblico aplicado el que te Dan buen testimonio y que cuando llegamos ahí a la, a la fábrica, llegamos a la oficina donde trabajas, podemos decirte, hermana, ¿cómo está? Y usted dice, no me diga hermana, que no ve que. Aquí me conocen. Pero dice, sí, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y nadie se, nadie se asusta ahí, porque todos conocen el buen testimonio de esa persona. El buen Ahora lo interesante de tener buen testimonio Especialmente los que van a haber llamados en la iglesia Y también esto es para los servidores Y para todos los creyentes que estamos aquí Y los que están viendo esta transmisión El buen testimonio que es la aplicación De la palabra de Dios a todas las áreas de la vida Protege el uso de los dones espirituales El buen testimonio protege el uso De los dones espirituales Una persona que profetiza y después la conocen. Y le conocen que tiene buen testimonio. Uy, cómo, cómo bendice, hermano. Pero qué triste es que mire, ya estaba profetizando esa señora. Y allá en la calle la vimos haciendo un desorden. Mire, mira la hermana que nos recibe los niños allá en Sala Cuna. Ah, la viera usted como esa, allí es allá en donde trabaja ella. Es el diablo vivo ella. Entonces ya no edifica Aunque tenga un Don muy especial El buen testimonio es lo único que Protege Fíjese que Si yo digo el nombre de un presidente Usted no lo ubica con el Excelente, la excelente gestión Que este hombre tuvo, uno de los presidentes Que tuvo una, una de las mejores gestiones Aquí en los Estados Unidos fue el señor Bill Clinton Pero ¿En qué piensa cuando oye usted el nombre Bill Clinton? En un mal carácter Ya se le olvidó que el hombre levantó la economía De, de una cosa muy miserable La levantó y puso a Estados Unidos En un nivel pero económico extraordinario Ni usted ni sabía eso quizás O oh, quizás está muy joven Que no recuerda la gestión de ese hombre pero lo que le estoy diciendo es que el buen testimonio protege el resto de habilidades, de habilidades que tienes, los dones que Dios te ha dado. Por eso Dios dijo en esta ecuación para que seas victorioso, para que la iglesia esté en victoria, para que la familia esté en victoria. Estas tres cosas tienen que estar presentes, llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra que tenían que ser llenos del Espíritu Santo Porque los que son llenos del Espíritu Santo Eso lo trabajan aparte verdad Lo están trabajando y es el resultado de comunión con Dios De tiempos con el Señor La llenura del Espíritu Santo te hace vivir por encima del dolor Te hace vivir por encima de la crítica, del rechazo De muchas cosas Porque es un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo Y el que es lleno del Espíritu Santo Tiene un sentido de valor como persona que es eterno, se siente y sabe Que es un hombre de Dios, una mujer de Dios Y eso se cultiva a solas con el Señor Es la comunión con Dios Y luego está que sean llenos de sabiduría ¿Y cómo es que se llena de sabiduría? Bueno es el resultado del estudio de la Biblia Y de vivir en la presencia de Dios Eso te da sabiduría ¿Por qué? Porque vas a tener que Solucionar problemas y en la resolución de problemas Vas a necesitar al Espíritu Santo Salomón cuando Dios le dijo ¿Qué quieres que te dé? Él dijo yo quiero sabiduría Semanas más tarde llegaron dos mujeres Ustedes conocen la historia Las dos reclamaban ser madre de un niño Que había sobrevivido una noche Donde una de las dos mató a su hijo Sin darse cuenta dormida lo asfixió y cuando despertó dijo el niño vivo es Mío y la otra decía no el mío es, es el vivo Es mío, es mío, las dos decían ser de Ellas el niño y, y llegaron con Salomón y Salomón Ahora que estaba sentado en el trono Para juzgar Se encuentra con un dilema en ese tiempo No habían pruebas de ADN No, no podía decir esto está fácil Hace unos días un caballero que me dijo No es, el, es que el niño ese no es mío le, Me dijo eso yo le dije No te preocupes Eso en nueve meses se va a saber No hay Hoy no hay que hacer tanto revuelo Hombre Naciendo le hacemos el test y se acabó ¿Qué susto tienes Si estás asustado es por algo Le dije Porque eso está fácil En nueve meses le dije le hacemos el examen y ahí sale Si es 99% exactamente tu mismo ADN O nada que ver Así que es, es, esa palidez que tienes en tu cara Ahorita que estás hablando conmigo Se te va a ir a los nueve meses O te pones más mal le dije Pero Salomón no tenía nada de eso Pero tenía el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo le guió a toda verdad y a toda justicia Y resolvió algo muy complejo Y Dios cuando eres lleno Del Espíritu Santo hay cosas muy Complejas que el Espíritu Santo te va a guiar A cómo reaccionar Y vas a hacer lo que Dios quiere Aunque no exista Método humano Miren hermanos cuando alguien Dice la verdad Fulano dice la verdad y yo le creo Y el otro dice la verdad y yo también quizás está mintiendo pero me, me está diciendo Otra cosa y yo le creo a los dos pero rápido viene la palabra a mi mente. Pablo le dice a Timoteo: Los pecados de algunos hombres serán manifiestos antes que estos vengan a juicio, pero a otros se les descubrirá después. Y así también las buenas obras no quedarán sin su recompensa, pero las que son malas también. Así que Timoteo, relax. Dijéramos allá en mi tierra, deje ese ajolote. Para los que están traduciendo, no es guajolote. Deje ese relajo que tiene. De querer... De probar. No, es que no soy yo, no dije que sí, dije easy. El tiempo. Dios sacará a luz. Toda obra buena y toda obra mala Dice la Biblia Deje de andar busca, Sea lleno del Espíritu Santo Lleno de sabiduría Hermanos amados En Israel en la crisis Dios puso espíritu en 70 varones yo no sé qué crisis estás viviendo Pero lo que necesitas es lleno del Espíritu Santo Que les enseñe. Eso es lo que dijo el apóstol Cuando, cuando estaban el pleito entre las viudas que, que, que les daban atención a las hebreas Y no a las griegas Entonces dijeron hagamos algo Busquen hombres llenos del Espíritu Santo Llenos de sabiduría Llenos y que tengan buen testimonio En la crisis de la iglesia En este capítulo así se resuelve el gran problema, la misma ecuación estas tres cosas juntas son una bomba poderosa Cuando los madianitas oprimían a Israel el Señor envió un hombre y le dio el Espíritu Santo Y el Espíritu vino sobre Gedeón dice la Biblia y liberó de opresión en las crisis Espíritu Santo, sabiduría y buen testimonio la, la gran ecuación es esto hermanos, Espíritu Santo, sabiduría, buen testimonio o sabiduría, Espíritu Santo, buen testimonio o buen testimonio, Espíritu Santo, sabiduría. Si hay una de las que no la tienes bien y tienes dos ya vamos a ver qué sucede. Porque no puedes aplicar la palabra adecuadamente Sin la alianza del Espíritu Santo El que es lleno del Espíritu Santo Tiene hambre de la palabra Y cuando lee Dios le habla Y Dios le muestra Y es ahí donde usted entiende Lo que Dios está hablando a su corazón Sin el Espíritu Santo No hay anhelo de conocer la Biblia hermano Es el libro más aburrido Hay hermanos que dicen No puedo dormir Ah, ah. Alguna vez le pasó eso, quiero dormir Voy a leer un poquito la Biblia <ríe> Leen la Biblia y quedan bien cuagados Bien dormidos Pero que está lleno del Espíritu Santo El último libro que debe de agarrar para dormir Es la Biblia porque empieza a leer la Biblia ahí se pone interesante la cosa, se desvela Después leyendo la Biblia y dice wow Mire todo lo que me está diciendo el Señor Ya se me hicieron a una de la mañana Pero esto está bueno Y ya me di cuenta que Salomón, el nombre original era Benoni. ¿Y por qué es que Benoni? ¿Y por qué esto? Y empieza a investigar y agarra un comentario y luego agarra otro comentario y luego un diccionario y luego se va otra referencia, otra porción. Y se le hacen las 3 de la mañana. Porque el Espíritu de Dios está sobre usted y le está mostrando y le está hablando y le está inquietando y le está, lo está empoderando. Bendito el Señor para siempre. O sea, no puede faltar. Sin, y también sin conocer la palabra no hay buen testimonio Porque para tener buen testimonio hay que conocer la palabra Y cuando conoces la palabra la aplicas en tu diario vivir Sin buen testimonio toda manifestación y consejo que usted dé es inútil Porque usted puede tener el mejor consejo en su boca Pero si no tiene buen testimonio la gente dice tan bonito que habla Pero qué malo se porta Qué bonito que, que habla pero usted lo Conociera Sin la gran ecuación la iglesia muere Sin esta gran ecuación las familias se Mueren, se destruyen cuando un hombre no Es lleno, una mujer no es llena del Espíritu Santo no conoce la Biblia y no Tiene buen testimonio miren hermanos Asegúrense que sus hijos cuando los ven en su casa ven a un Individuo y cuando los ven en la calle Ven al mismo individuo y se los Encuentran en el mall es el mismo Individuo a mí siempre me han gustado Esos experimentos sociales donde alguien Adrede esconden unas cámaras y adrede Dejan caer un billete de a 100 Han visto y, y está es, está está un hombre ahí que parece honesto y empieza a querer ver cómo como, como se agacha para agarrarlo y cómo que le duele. Y se sienta. Ay, el zapato, cómo me molesta. Y al ingrato lo están filmando, hermano. La cosa que son sus hijos lo que le pusieron. A qué, qué decepción. Y, y luego llegamos como padres a querer decirle a nuestros hijos que, que, que se porten bien. Y los hijos se frustran, se enojan contra sus padres. La Biblia sabe qué es lo que dice: dice: No exasperéis a vuestros hijos. Exas, eso es exasperarlos. Eso es enojarlos. No es que se enojen con usted Porque usted los regaña Es que usted los regaña Sin tener buen testimonio Uy Hoy sí parece cementerio la iglesia Nadie dijo nada Esta es la gran ecuación Y sin esta gran ecuación La iglesia muere Las familias mueren Las relaciones mueren Todo se muere Las tres tienen que estar juntas ya cuando la esposa le dice, préstame el teléfono, no, 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 tú tienes el tuyo, tú tienes el tuyo. Esa relación ya se murió. Esa relación está muerta. Este cementerio también. Es que nadie quiere decir nada hoy. Si va a funcionar Tiene que ser lleno del Espíritu Santo De sabiduría y buen testimonio Aleluya Miren hermanos Hay iglesias que son buenas Para estudiar la Biblia Pero están muriendo Porque no tienen el Espíritu Santo Y son muy buenos Todo estudio, estudio bíblico Estudio bíblico, estudio bíblico Tienen mucho estudio Y la cabezota bien grande Y el corazón seco pero también hay iglesias llenas de manifestaciones Sobrenaturales como la de los corintios Pero son neófitos bíblicamente Y esos son los que hasta en peligro Están porque a veces tienen unas manifestaciones Que no son ni de Dios Pero como ellos no conocen la Biblia Yo, yo vi un video donde el predicador Los estaba La unción de la manguera Se llama Lo vieron eso ustedes Y supuestamente la gente iba a recibir Liberación si los bañaba con una manguera El tipo a Y, y unas manifestaciones extrañas Pero son totalmente neófitos bíblicos Y luego están las iglesias de buen Testimonio pero realmente no es buen Testimonio solamente alta moralidad La Biblia nos muestra la vida de Apolos Por ejemplo en el capítulo 18 verso 24 De Hechos Dice que llegó entonces a Éfeso un judío Llamado Apolos, natural de Alejandría Varón elocuente, poderoso en las escrituras Este había sido instruido en el camino del Señor Y siendo de espíritu fervoroso Hablaba y enseñaba diligentemente Lo concerniente al Señor, pero Solamente conocía el bautismo de Juan Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila Le tomaron aparte no lo avergonzaron porque eso es parte de la sabiduría Lo llamaron aparte Y le expusieron más exactamente El camino de Dios, le dijeron mire usted tiene mucho Conocimiento pero venga lo vamos a lo vamos, vamos a hablar por usted para que sea lleno Del Espíritu Santo, queremos Tal vez tenía buen testimonio pero le faltaba El Espíritu Santo y le faltaba el conocimiento de Cristo Y le faltaba el conocimiento Le, le hablaron más Exactamente Miren hermanos llenos del Espíritu Santo significa comunión con Dios, búsqueda secreta, llenos del Espíritu Santo significa que usted le da ese tiempo Pero ya vi que en la encuesta que tenemos aquí ustedes también en eso, sabiduría es aplicación de la Biblia, es el estudio de la Biblia La buena aplicación de las escrituras a su diario vivir, estudio, conocimiento pero más que eso aplicación adecuada de lo aprendido que usted lee un libro muy antiguo Pero que usted se da cuenta que es Muy relevante para hoy en día Y quizás está leyendo acerca De Balaam Y está allí diciendo Balaam Quiso maldecir a Israel y Dios No lo, no lo dejó Pero más adelante dice Porque no pudo maldecir pero más adelante Dice que Balaam Se inventó otra estrategia Y la estrategia ¿quiénes saben qué estrategia se inventó Balaam le pidió a las mujeres de un pueblo extraño que fueran a seducir a los hombres de Israel. Y todos fornicaron. No los pudo maldecir. Y uno lee eso y dice, ay Señor, yo sé que la brujería no, no tiene efecto sobre mí. Yo, yo sé que eh, la santería no tiene efecto sobre mí. Yo sé que me pueden ir a dejar tierrita de muerto. A la entrada del apartamento. Y eso no vale conmigo. Pero tampoco. Y sí. Y a veces uno dice: ¡Ah! Oh, superpoderoso. Pero cuando le cae un mensaje de una hermanita bien guapa, tal vez la brujería no le hace entrada. Ya le empezó a chulear un hermano A la hermanita casada y ella le contesta Con, con caritas emojis Así bien chistositos Y, y leyó allá con, con, En la Biblia El caso de Balaam Y lo aplica al siglo 21 Eso es sabiduría El que está lleno de sabiduría Saca porciones de, de los Libros más antiguos y dice esto es lo que Dios me está hablando para hoy Aconseja con la Biblia Sabe discernir la palabra de Dios El buen testimonio es la combinación De los primeros dos El, el Espíritu y la palabra Es la manifestación es, es, es el aprovechamiento del Espíritu Santo Y el conocimiento bíblico Y Dios yo termino con esto Dios anda buscando esta clase de personas y aquí que venga a buscar que aquí hay Varios como tres dijeron amén pero hay Y yo sé que los que hoy hoy nos falta Una de estas tres hoy le vamos a decir Señor aquí está aquí estoy yo sabe el Señor anda buscando dice vayan y busquen Esa gente busquen esa gente que esa gente Va a solucionar grandes problemas busquen A esa gente porque esa gente soluciona Cualquier crisis Busquen esa gente porque cuando usted tiene esa combinación Usted tiene esa gran ecuación en su vida Usted es un solucionador de problemas Usted se convierte en alguien que, que aconseja bien Guía bien, vive bien, enseña bien Camina en autoridad, en poder Tiene la gran ecuación en su vida No le falta nada Ha resuelto la variante más grande La variante más grande que ha resuelto es que no solamente conoce la Biblia pero también tiene el Espíritu Santo Que no solamente tiene el Espíritu Santo pero también tiene buen testimonio Que no solo es buen testimonio pero también conoce la palabra Ha resuelto la gran ecuación Segunda de Corintios, que, segunda de crónicas perdón 16 en la primera parte dice 16 y 9 en la primera parte dice porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor De los que tienen corazón perfecto Para con él Los ojos del Señor Contemplan toda la tierra Y él lo que quiere es Mostrar su poder a favor De los que anhelan Esas tres cosas Yo te voy a mostrar Mi favor Mi poder a favor tuyo a veces oramos y el Señor nos responde y no nos muestra su poder y no nos muestra nada y sentimos, nos sentimos decepcionados. Pero Él dice: Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios anda buscando servidores todavía. Dios anda buscando ministros, Dios anda buscando creyentes A quienes Dios les pueda mostrar Poder a su favor No sé si hay alguno que quiera el poder de Dios a su favor ¿Cuántos anhelamos ver el poder de Dios en nuestra vida? A nuestro favor Dios anda buscando a esa gente Dios anda buscando a esa gente Dios va a mostrar su poder a favor tuyo cuando tú le dices Señor A mí no me gusta leer la Biblia Me gusta orar, me gusta hablar en lenguas pero, pero hoy me voy para mi casa Voy a empezar a estudiar la palabra A anhelar la palabra Porque tengo buen testimonio Y tengo la presencia tuya en mi vida Pero soy Aragán para leer Y tú andas buscando a alguien Que sea perfecto en esas tres cosas Que sea completo Y lo andas buscando Para mostrarle tu poder A favor de ellos hay un favor que Dios trae para los que aman su reino Salmo 91 14 dice por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto Ha conocido mi nombre busquen primeramente el reino De Dios y su justicia y todo lo demás será añadido Dijo el Señor en el Nuevo Testamento vayan y busquen Hombres así en el Antiguo Testamento Los ojos del Señor contemplan la tierra Y buscan a personas así y dice Dios Porque yo le quiero mostrar mi poder a Favor, mi poder a favor le voy a mostrar Mi poder a todos los que anhelemos su Presencia, su Palabra y Demostrar un buen testimonio Donde caminemos Vamos a orar, cierre sus ojos un momento Digámosle Señor gracias por tu palabra